0: 大家好，聊聊教育吧，我是主持人台湾吧执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是学校老师易欣。
0: 好啊，那我们现阶段已经恢复，哎、欸，不是，已经长期在一个星期二、星期四固定更新的一个状况。我觉得这样子一个节奏其实还蛮蛮不错的。我们本来在一开始这个跟要进入一个本来是一周一更，要本来要进入一周双更的时候，有点担心那个。压力过大，不过其实好像也还好，其实还好，对啊，<笑>好啦，都觉得每天啊、呃，每周能够有两天跟大家稍微聊聊各种哎教育的实事啊、新的趋势啊、研究成果、啊，我觉得都蛮好的。那开始之前想说一样，赵广利跟大家闲聊一下，我最近台湾有一些新的成果，让我觉得蛮兴奋的，很想跟大家分享，就是。就是这上个周末刚好就上个周末就参加那个发情吧，他们办的那个 Jun Tony Park 的一个，反正就是一个情酒节的一个活动啦。对，因为我们刚好跟他们一起推出了一款联名的情酒。就很就就很开心了，很漂亮。<笑>我看到
1: 他的那个包装，非常非常漂亮，對對對会很想要买對
0: 。对我们的酒标设计，我自己也很很感动。就整个酒标的设计，我们是结合颜水龙老师的画作的一些想法。我们一直在思考，因为我们知道这款啊、呃、琴酒，它其实啊、呃、结合很多台湾原啊、呃、台湾的一些草本植物，像是鱼腥草啊、呃、桂花啊、野姜花、啊、等等，而且它们都是，例如说像。啊、呃，鱼腥草，它是在端午节，就是那个太阳最烈的时候进行曝晒，吸收阳光的一个啊、呃、精华，这个样子。所以我们在啊、呃、了解这款琴酒的一个内涵的时候，就想到严水龙老师的作品，因为啊严、呃、水龙老师曾经在一九八九年五月二十二号的时候，曾经在一次访谈里面这样说过，就是访谈者问他说，诶，你觉得什么是台湾人的色彩？他回答说，他觉得是太阳的色彩。对，就是在不同国家、不同地区啊、呃，太阳所孕育出来的这个景色跟氛围是截然不同的。那他认为，当然属于台湾色彩，不是哪一种颜色，就是太阳的颜色。对，所以，我们整个酒标的一个设计，有就把颜水龙老师的一个作品，他也经常用马赛克的一个形式来呈现艺术的一些内涵。所以，我们就呃，反正我们没办法，我们的 Podcast 没办法呈现给大家看到，<笑><笑>大家应该之后搜寻台湾爸的，你知道粉砖 IG 之类，就可以看到我们的酒标。或者喜欢的话，有机会，如果大家会去大稻埕的发情吧，应该也可以直接。哦、所以现在如
1: 果要买的话，要去大道城发情吧。对对对对对，對
0: 對對對我不确定他应该，因为他有一些通路点，但我也不知道那个通路点。是怎么铺的？对对对，就就不是很理解这样，<笑>只是当时哦，那要周末刚好就看到实体的酒，立刻就带个两瓶走，就觉得实在是很开心。那就觉得台湾自己的呃农特产品，也不说农特产品啊，加工品啊，食品加工品啊，然后很具有呃跟这块土地的连接。那能够我们能够加持这样子的一个产品，然后赋予更多文化的一个诠释跟意涵，我就觉得是一个很棒的一个合作，所以很开心。
1: 把地方特色的东西都融进来，对啊，台湾地方没错，然后也
0: 结合，就是像我们结合燕水蓝老师的作品，做一些文化诠释，我就觉得蛮开心的
1: 。但我最好奇的一件事情是。好喝吗<笑>
0: 、哦？其实我觉得还不错哎、欸哦。你喝了，我喝了，我喝,、wow、喝过，现场也有试喝，对对对。還但老实说，因为我不是个很会品酒的人。那
1: 你可以拿来给我喝看看。没问题，我其实其实二楼有
0: 放。<笑><笑>好好,好，其实啊，讲、呃、讲这个开场也是我们今天我刚好也看到我们蛮多的新闻，其实都跟吃有关的。好、嗯，我们都废话不多说，直接带入大家第一则新闻。<笑>第一则新闻其实刚好就最近啊，呃，就今年二零二四月十九号的时候，立法院三读通。通过了《石农教育法》。对，那其实算是一个不错的里程碑啦，值得开心。那中央在这样子的法通过以后，就会编列预算，在全国去推动石农教育。那其实这样子的一个石农教育的呼吁跟诉求，一直很普遍啊。在去年二零二一年的一项调查就，就呃就问及说，是否认为学校去推广石农教育，像包含健康的饮食观念啊、校园农场啊、烹饪课程等等，有超过八成的家长认同应该在校园去。推广食农教育，那台湾在食农教育其实已经有很多地方在推啦，只不过都是有点各自推动，可能是各自的民间团体啊，那中央特定可能农委会啊、教育教育教育局啊、呃、部啊、局处啊，有一些个别的一些计划或个别学校，那它都没有一个很明确的法源依据，所以在执行上你就很难有一些跨部会的一些整合，那也没有一个很明确的预算来源，对，所以这个法基本上就是解决这个问题啦，对对对，蛮好的。
1: 那我觉得就是像听到“石农教育”或看到“石农教育”这四个字，可能大家第一开始会有个印象是：哎、嗯欸，我们是要回到农业社会了吗？哦、我相信大家可能会有些误会對對對。对对对，但其实如果你在呃。Google 上面输入“实农教育”，就像宇辰刚刚讲到的，我的确搜寻到非常非常多的资源，但是他们这些资源其实就来自于教育部、地方或者是就是农委会，比如说像教案里面也非常非常多。那现在就是缺乏一个就是。整合的平台把这些资源全部都拢在一起、嗯
0: ，也没有一个系统性。對,对对，它
1: 就是分拢、呃、分散在各地。对，所以我觉得这样子的，就是有一个法源依据，然后大家开始有一个依规，可以做一些呃台湾的食农的改变、嗯。我觉得是一个很棒的一个开始。嗯啊
0: 、如果简单跟呃就是观众朋友介绍，其实就是它其实在整个食农教育，其实在探究就是，哎、欸，我们平常每天都需要吃东西嘛，对不对？可吃东西是一个我们觉得很理所当然的事情，可是这个食物。被吃下肚。第二，它是怎么烹饪出来的？它这过程当中是怎么产生这些食物的？而这食物的原料，我们的就是农林渔牧业，又是怎么产出这些原料的？那这些原料的产地又跟我们的环境有什么关联？它其实是希望我们一层一层的，从我们吃东西，不是你知道就很无意识的，那后东西来了就吃啊，好吃就好吃。我们是能够进一步的往回去探究整个生产链。然后跟环境之间的一个关联，对，那我觉得这是一个蛮重要的事情，包含食安啊，包含环境议题啊等等。其实当你啊、呃、对于整个啊、呃、这一个链有更多的理解的时候，那其实啊、呃、都能够促进我们，不论是我们消费的选择对也好，那更进一步的，其实它也跟它其实食农议题很多其实连接到更大，例如说啊、呃、就是粮食自给率。那我们有需不需要在意国家粮食自给率？尤其是最近像乌克兰战争啊、呃，因为呃，乌克兰本身是一个全球大粮仓的关系，所以乌克兰爆发战争，其实导致全球其很多地方因为过度仰赖呃，就是乌克兰的，就是呃粮食进口，那导致他们就爆发了某种程度的粮食危机。对，那其实台湾其实好几年一一直下来也有在探究所谓的。台湾自己的粮食自给率的一个问题，对，那就一旦战争爆发或是发生事情的时候，当我们大部分粮食都是国外进口，那到时候怎么办之类的？嗯
1: ，嗯对。那除了雨辰刚刚提到那一些回溯之外，其实他也。呃，跟孩子生活连接其实蛮相关的，像是比如说饮食的消费跟我们生活关系，或是饮食的习惯，甚至我们也可以探讨在食农教育里面探讨到饮食的一些文化。嗯，对，所以我觉得这个东西其实是跟我们生活息息相关，并不是就是说我们要回到农业社会去理解农业的运作这类的。嗯，但其实它是有一个呃，跟大家呃。土地的连接跟这个我们每天选取的食材、食物这些的关
0: 联、嗯，对，其实讲到文化，其实那个在法案里面有，其实有个概念也是蛮有趣的，它其实里面有提到，就是说希望依国民各年龄层与不同宗教、区域、族群文化的饮食习惯之营养及饮食建议摄取基准。推广食农教育非常非常拗口啊，也就是说，如果你是不同的文化、啊、不同信仰啊，那其实你所对应你应该最建议吃的食物啊啊，营养标准可能都不太啊、呃、一样。对，它不是一个你知道呃单一的标准。没错，没错，就是就跟、呃、如果说要补充蛋白质，你不会跟一个佛教徒说你要吃肉之类的對對對，就那个概念是一样的。不
1: 会跟穆斯林说你要吃猪肉对
0: 对对对，所以呃，其实我觉得能够。呃，在就是有留意到这一块，然后我觉得是蛮好的，就是我们其实有非常非常多的一个。呃，就是食物来源可以补足，就是营养之所需。对，那可是考量呃文化、信仰、族群各个层面，然后予以这方面的尊重。那我觉得是蛮好的
1: 。那像刚刚我就是搜寻了神农教育，然后点进去蛮多网站，然后就一个网站蛮有趣，嗯、它就是把台湾的地图画出来，然后你就点那个县市、嗯，你就可以知道说这个县市它的特色的农产，或是它的呃比较呃。多人种植的植物是什么？然后我就点我的家乡金门、嗯、啊，当然就是高粱啦。<笑>可是我觉得有趣的是，大家对我对高粱只有高粱酒、嗯
0: ，但我对
1: 高粱这个东西完全不认识。
0: 没错，我这就是刚刚说的问题對，我们都只看到最后的一个产品。所以你
1: 今天如果拿大麦、小麦跟高粱、高粱放在我前面前，我分不出来，我分不出来。<笑>但是其实我很长。就是走在高粱田道的旁边，然、嗯、后，但是我完全不会想去认，对我没有意识，因为我没有就是觉得这件事情是重要到需要去认识的
0: 、嗯、了解。其实，其实我我跟易欣的感觉是蛮蛮雷同的。虽然说我们现在呃跟大家在介绍这个新闻，当然就是你知道有一种政治正确，当然这是一件很重要的事情，你在理性上逻辑理解。但我自己觉得，我们这长大的一个世代，其实就是。在整个石农教育，其实蛮不足的，对，因为像我个人，我本身也是从农家子弟出身啊，我老家在贡寮，就是那个贡寮那桃园古桃林古道上面，非常非常深山，然后我们家还保有就是非常就是已经在台湾很少数还存在的水梯田，那我家族还有长辈正在种梯田，那也有那个人和基金会。那他们其实有一起协助辅导如何用自然功法，然后呃，就是环境友善的方式，持续的富裕水梯田，对，然后觉得是蛮好的。可是我自己长那么大，好像这辈子也只有一次协助插过秧，然后就觉得太辛苦了，嗯、<笑>然后就再也没有
1: <笑>。我记得我朋友跟我分享说，就是前阵子<笑>疫情还没有爆发前，他就是跟着小朋友一起到台大农场、嗯，后面有一。一大片可以让大家体验插秧的地方、嗯，然后反正就是整个学校班级就去那边就是插秧，嗯、然后他就是家长他就去看，就是大家插秧，然后他回来就跟我说，他觉得哇，现在整个连插秧这件事情都变成是一个一包，就一个 package， 好像是一个旅行团的概念，然后大家就花了早上可能四节课，嗯、好四小时大家在那边插秧、嗯，然后他就觉得小朋友都在那边玩啊，然后那边说好脏哦，好这个水很很冰啊。然后他就回来跟我说，那他觉得他问我，因为教育学教育的嘛，嗯、他说你觉得这样有什么意义？嗯，然后其实我那时候就跟他讲说，可是如果今天有一个小孩在插秧的过程里面，他去认识了这个东西，嗯，或许他之后他就在那一天，他启发了他对于有关稻米啊、有关这个石农的东西的兴趣。嗯，那我们就是造就了一个孩子啊。嗯，呃，因为很多都市的小孩其实蛮难接触，像因为我们小时候都你知道。在乡村长大，我们可能很常接触高粱啊、水稻。可是现在的确很多都市孩子是没有机会的。嗯，那现在就变成是这样子一包的课程，嗯、就是让大家去体验
0: 。其实那个我我家乡那个刚才讲那个人和基金会，其实他们也有类似的 project， 就给都市人，他可能不是针对只针对小朋友，包括大人也是有一种农村体验。然后你就是来。啊、呃，一个上午或一天，然后你有协助，然后最后收成的时候就会寄一包米给你、哦、之类，就是他就是、呃、对对种的米，那的确就跟你讲一样，有点像是有点变成有点类体验旅游的感觉，有点商品化。可是但但你要你也很难说他错，因为就是让这些真的他这辈子不会有机会能够亲近亲近自然，然后亲近整个就是农业生产的一个过程。所以我以前蛮同意你说的，就是我也理解那个家长的一个，就是看起来就觉得这有用吗？对。所以我，我我自己觉得有没有用，跟整个引导也有关系。就是如果是小朋友，那你不是只是啊，你插秧然后就你去玩，然后可是没有一个好的引导，例如说去插秧之前有什么样的注意
1: ？有课程
0: ，对有课
1: 程，然后就是反正它就是四节课啦、嗯，就有一节课只是就体验插秧，对。所以我觉得就是，对我觉得我们应该都认同说，它其实是有一个。启发的作用，是是是,是,是,是,是对
0: 对，所以我觉得也许在执行的过程也，也许有机会更细致，也许可以降低刚才像那样家长的担心,心。对对对，因为小朋友
1: 下去就一直<笑>啊好脏哦、喔，然后他就说他超想，想对，他就觉得旁边那些志工<笑>阿公阿妈都好。好认真在教，然后你们还在那边鬼吼鬼叫、嗯。
0: 哇，小朋友就恶魔、啊。<笑><笑>好了，开玩笑的。好，那没问题，那我们就进入第二则新闻。那第二则新闻其实啊、呃，也是跟食物有关啊。那相反的就，就这个议题就稍微可能有一点争议。那是在针对所谓的校园外食。那也是啊、呃，今年大概呃，也是四月四月中的左右的事情啊。屏东县的鹅少代表，那朝中高中的一个学生，他非常关注。高中职校外外食的呃校园外食的一个议题，他甚至呃收集了他们收集了全校高中值1109零份的问卷。那问卷分析啊，其实有非常非常多的就是，例如说过半55趴的同学希望校园学校能够开放订购外食，但是因为订购外食被惩处了有非常多，例如说百分之五十五有被记过警告啊，百分之十五被记了小过，那甚至有百分十二餐点是直接被扣留的，百分之十是遭受学校前。加处罚，那处罚内容其实各式各样，罚站啊，罚写爱校服务啊，扣所谓的职业道德分数。职业道德分数是什么东西？我不知道，<笑>因为<笑>感觉是一个好职校吗？还是是各学校自己的？会不会是什么好好
1: 宝宝点数被扣掉？扣高中
0: 哎、欸，高中有好宝宝点数、
1: 啊。国中我们之前之前的学校有那个扣扣卡，反正就是你要积、哦，你只要他给你可能三十
0: 点，但你扣完
1: 三十点就变成一直警告、哦，大概是这个
0: 吧。不知道，可也有可能，也有可能是跟职业学校有关的，懂吗？对不起，我们有有机会再跟大家说明一下。<笑>然后，基本上就是因为这样的状况啊，所以反正就是希望学校能够根据相关的法规落实校园开放外食订购的一个政策，邀请学生代表讨论定定规定。那希望学生跟校方能有效的沟通，达成共识。那其实针对这个议题啊，其实本来就有相关的法规，就是这个。呃，额少代表。这个学生其实讲的其实是在一个法规的基准下，就二零二零年八月的时候，其实国教署就有颁定有关校园开放外食订购各方向的建议及啊、呃、所谓的优良范例啊，所以他基本上就希望学校参照，如果说要开放外食订购，需要循所谓的民主程序取得啊、呃，就是啊、呃、老师、家长、学生的一个共识，然后纳入学校的一个规范。所以呃，这名鹅少代表在屏东县就认为说，其实很多学校根本没有进入这样子的民主流程，那学生的意见其实都不被采纳。当然了，我想已经在学校也可以理解学校如果反对外食的立场
1: ，因为我们学校高中部的孩子其实就是在前阵子也有在想要做这个专题，
0: 嗯，对，然后就来访
1: 我们老师，但我们老师就是踩了一个点说，呃，可以开放，但是呢，谁要保证那个后续的食安问题？
0: 就是说食物中毒了怎么办？
1: 对啊。就是你可以想象这个压力蛮大，因为如果是家长理解了，他也会觉得在学校出事，那学校你都没有管学生订外食的这件事情吗
0: ？可以理解了，对，可以理解。而且因
1: 为现在订购的平台很多 ，Foodpanda、Uber Eats， 所以你很难掌控学生吃到是哪一家的食物。嗯、理解。如果说你今天哦选出优良食家，可是学生就不喜欢吃啊，嗯，对，嗯、那这个开放就是还还是有有所限
0: 制，其实。其实可以理解啦，不过呃，当然了，我自己觉得就是，其实那个屏东县的营养师，他们还本质上也是，我我相信，不论是政府或者学校的立场，大家也都是以食安的问题为最优先的一个考量，那出事谁要负责？没错，没错。那不过啦，我自己觉得学生的立场，这是还是会回到刚刚讲的一个基本的法规，已经希望能够循民主的机制了，但学生的意见一直不受到。尊重，其实还是之前一直讲的，就儿童人权的问题啊，就是说东西是他来吃，对不对？就是你限制也没有一个好的一个讨论。对，那我我相信一定有很多弹性的做法。其实刚刚一心讲也是一种弹性的做法，就是那我选一些校园周边有有选择过的，那也许他他是一种折中的做法，也许大家还是觉得我就是不想要吃那几间，但是总比完全不开放来要好。那我相信各个学校在这个民主化讨论的一个机制，也许有不同的妥协。的方案之类的對，我现
1: 在想到的还有另外一个问题，可能是我不确定、嗯，可能会是跟就是餐具环保餐具有关的、哦，应该说一次性的这些东西，因为订购了嘛，所以就会增加校园的垃圾、嗯。哦，
0: 有，其实那个呃教育部在相关的一个规范的时候有提到，如果说学校开放。就是呃，就是校园可以订购外食，其实也要在，例如说包含呃营养的部分啊，然后减少使用一次性餐具的部分，要多加了跟呃，就是在学校进行宣导啊之类
1: 很难吧？很难吧？必
0: 须要说，其实以许多外送平台现在都有一些勾选的项目啊，就是说你可以不要它付餐具之类的。但我
1: 我自己本身会订外食的原因、嗯，就是因为我不想洗碗。<笑>
0: <笑>
1: 有不行这样吧<笑>
0: ，<笑>我自己觉得，嗯、呃，我觉得在学校相对容易啦。就是如果固定准备，對一個餐啊、先不要讲讲碗呐，就碗真的，只要
1: 筷子跟汤匙 OK。对对
0: 对对对对对因为碗真的有点困难，它他带过来也需要容器装嘛對。对对对，所以我觉得碗就算了，但是基本筷子让学生准备。还可以啦，还可以啊，对对对，所以呃，我我想，虽然说有所谓的环保跟营养的一个考量，但是我觉得现在教育部的一个方针，我是觉得蛮好的，就是当然学校在开放外食要有相对应的配套，对，但是你不也不能够说啊，因为食安啊，因为营养，然后就全面性的一个禁止，因为对我来说这也是我觉得很不切实际啊。
1: 营养其实我也不买单，因为它其实平常。都吃麦当劳啊，不就
0: 是他对，这就是最大问题、啊，就是你说你在学校禁止，但是你你知道拿到三餐都在学校吃嘛，不是嘛，对不对？难道他永远不会吃外食吗？不会嘛、欸，就不是嘛，一定会吃外食嘛。所以我觉得有点掩耳盗铃啊，就是说，因为啊，就拿这些那些条目，然后他出来就是说啊，我都是为了学生如何如何，但是就是没有民主沟通，没有纳入学生意见。那我自己是觉得那个校方理亏了。对,对,对,对然
1: 后这个性我也在想，说是不是这个学校的营养午餐实在太难吃了
0: ？其实我想，好吃的营养午餐不容易，不多，对不对,对。<笑>我也必须要说，就是我自己吃过的营养午餐，呃，应该应该说，只要是大锅炒，多半都很油
1: 。对，没错没错。所
0: 以你知道我，因为它
1: 才有味道，才会有香。对，而且它
0: 才比较，你知道，可能比较快吧？我不知道怎样，就是就连我去，我我之前有一次。就是去那个花莲的慈济金色拜访，就吃素嘛，好像应该都很健康。可是因为都是大锅炒，我真的几乎那住了那两三天，每天吃那边我都觉得好油、嗯。就是我真的很难感受到，虽然说都是蔬菜啊之类，可是这么油真的健康吗？你知道吗？就是所以就是所以啊，营养午餐。健不健康又是另外一个问题
1: 。但最近有一个新闻，也想跟大家 update 一下<笑>，嗯、就是四月二十一号，行政院它其实就有拍板的一个，就是营养午餐的补助加码、哦。嗯，对，那这加码其实就是给那个就是中央厨房嘛。政府会给呃，一般学校会从六元提高到十元，然后偏向是十元提高到十四元、嗯，那就是希望他们多采用一些国产的水产啊，或非基因改造的豆奶等等等等，嗯、就是用可溯源的食材来使用。嗯，对
0: 。其实说實在啊，刚才琪琪讲到非非基因改造，这就是一个这就是一个战场啊。就到底非基因改造到底有没有问题？好，我们先不先不管这个，不开不开，不开这个战场。就是大家可能刚刚直觉听起来，哎、欸，从六元变成十元或十元变成十元，好像很少。但是你要想，就是啊、呃，所有营养午餐，它那个量体都是。上几千上万份的，对，所以它总总金额加起来的那个那个差距就蛮大，就可以让厂商其实啊天购相对比较好的一个进货的一个食材来源。对，對大概
1: 有一百八十万的师生会受惠这个补
0: 补、嗯、助的提高。没错，没错，蛮好的，蛮好的。嗯好了，就是呃，刚才讲那么多还是一样，虽然说，但然营养午餐也好吃啦，对不對,对？所以那个政府有些加码也蛮好的，对对对，让整个菜色啊变得比较丰富一些。对，那同时我觉得外食的一个议题，我自己觉得不可避免啦。然后希望学校还是各个学校都能够开放啊、呃，就是学生参与讨论啦。对啊，就讲难听一点，就老师自己也都会定外食啊。对不对？就是，<笑>就是因为我对我来说，我觉得溯源其实，尤其是现在的订购平台都很容易，对不对？那你是哪一个订购平台？你是订哪家餐厅？所以你吃了拉肚子有问题，那是能够追究，我都觉得不可能追究不到责任，对对对。那外面的食品的安全也都有一定程度的把关，就是不会说离开学校都是阿狸不打的，对啊。所以，但如果你想<笑>一
1: 个一单一单呃，一个一个学生订一单。那你可以想象、嗯，午餐时间会有多少的外送员在我们学校门口
0: ？可是现在不就是这样了吗？<笑>就是我，我不确定。
1: 现在。没有，然、哦、后也是看学校了、啊，对对对，因为我经常
0: 去很多学校，那个开车经过很多学校，那个中午时间全部都是塞满外送、哦的的，可能一些台北市的高中吧，哦、对对对他们已经
1: 开放这样，对啊，哦
0: 就是、健中哪有在插的之类，<笑>就是经过的时候全部都是外送的之类的。OK， 不过他们直接出去买了。我我自己觉得这也是<笑>这也是另外一个，这我对我来说这也不是问题啦，对，就是因为说的在，例如说我们像我们大楼。在现在疫情期间，那几乎都外送，所以那个一楼的警卫警卫室就很多外送，他就对对对他就直接，你就不用等，就直接搬一个桌子，对对对，那一个柜子，那你就哪一户你就是放着，然后你就下来领，就一定有一些变通的方法。好，來就是、学
1: 务处好好想
0: 想。<笑>對,对对对啊，就一样，<笑>我我都觉得，我们不能因为、呃、手段不足遇到问题来忽视，就是来去泯灭目的性的问题。懂懂懂对对对，不能因为哇外面都是挤满挤满那个外送摩托车，然後所以我们要禁止这件事情。<笑>对对对啊，就是一定有手法方法来解决这种问题的嘛。<笑> OK。好，最后一则新闻啊，一样又是食物的问题啊。我们今天都来谈食物，哈、哦，就谈到我肚子都饿了。<笑>好了，那这则新闻一样，我们通常最后者来聊聊国外的新闻。那刚刚讲到校园午餐嘛，其实呃，全球最大的啊、呃、校园免费午餐计划在哪里？在印度。对，那印度这个最大的校园午餐计划，其实在过去因为疫情的期间啊，这已经停摆两年了。对，那最近因为呃，慢慢的疫情趋缓，其实也不是趋缓，就慢慢大家都开始与疫那、这个共存共存了，存对对对。所以印度也开始在今年的四月要重新营运这个就是免费的营养午餐计划。那不过其实重启计划比想象中困难了，因为例如说呃，很多学校等于必须要重新跟厂商要重新签约，那之中当然有各种各种问题。然后那乡村学校更容易遇到啊、呃，就是食材的运输啊，交货延迟等等。等等一些问题，因为已经停摆两年之久了，但是还是必须要说啊，就是这项政策对于印度学生来说，尤其很多啊、呃、家庭状况不是很好的学生来说，其实非常重要，就是让他们有相对稳定的营养的一个餐食。所以，其实在过去的两年期间啊，那那些没有办法到校的学生们，很多真的就完就没有午餐吃。对， 所以 呃， 在这段期 间， 很多时候都要靠一些非营利组 织， 像是 Teach for India， 就是跟这这这组织其实跟台湾 Teach for Taiwan 的那个源头是一样的。对对 对， 他们其实会照顾偏乡的学生。那由这些非营利组 织， 甚至很多时候是个别的学校老 师， 他真的看到孩子没有东西 吃， 自己要掏腰包来提供午餐。对， 所以 呃， 当然是很乐见这样的计划重启 了， 但其实。啊、呃，也也看得出在印度这样的一个计划，它背后其实也有很蛮多复杂的一个社会问题
1: 。没错，其实，在台湾比较难想象有这样的情况，就是午餐没办法吃，或是没有钱去买午餐这样子嗯。嗯
0: ，台湾也是，台湾一样午餐也应该也是针对啊、呃、一些轻产家庭或中低收入户有一些相关的
1: 对减免吧？对,减免对不对,对？像是低收入户啊、中低收入户，或是学生本人他是身心障碍者。对，他其实就是到到学务处提出申请，就会有营养午餐减免这个措施。那如果你是家里突然发生了意外，比如说风灾啊，或是家里爸爸妈妈突然就是失业，嗯、可能会有一些经济上困顿、嗯，那一样也是都可以去申请
0: 。对啊，啊我我,我看我们规范上面好像除了午餐之后，还有所谓早餐费。没错，什么东西？
1: 没错，就是呃，一样是刚讲到这些族群，他可能连吃早餐都有问题、嗯嗯，所以这时候就会去领，就是学校会发早餐费、嗯，对
0: ，了解了解。所以啊，当然我们刚才讲外食啊，或者是在批评台湾营养午餐，可是必须要说啊，我们批评的、就是、都是都是。都是衣食饭饱的人啦、啊，对对对，但是这个社会上其实还是有一群人，其实非常仰赖政府提供了这样子的一个呃资源，来让小朋友能够有好好的一个成长的营养所需。
1: 对，就不要为了这种生理需求的东西，然后反而就是不能好好上学。嗯、对，我觉得这是很很基本的东西
0: 。没错，没错，真是温饱真的是基本人权啦、啊。好了，就是今天都在跟大家分享食物，喜欢吃的东西<笑>，蛮好的，蛮好的。好了，那今天跟大家分享的内容就到这边，非常感谢大家收听。那如果喜欢我们的节目内容，或是有任何建议，都欢迎留言告诉我们。那我们每个星期二跟四会固定的更新。那今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。